Hay algo que nunca me va a dejar de asombrar de los mercados en general, de la gente en particular, pero de los mercados en general, es eh, la conjunción de caradurez, ignorancia y eh, todo lo malo que hay en una persona o en una sociedad magnificado la enésima potencia y en un afán de hacerse ver que a veces resulta llanamente increíble y a veces ridículo y patético. Si hay algo que tenemos que hablar hoy en la sección coyuntura es básicamente el derretimiento de Brasil, en los cuales se van a encontrar con un montón de gente que nos decía que no se podía ver, que el cisne negro, que esto o aquello, pero vayamos por partes. Esto no empieza hoy, esto es un proceso que empieza la primera vez que se empezó a derrumbar la infraestructura brasilera en el mundial de fútbol. Eh, las olimpiadas que no tenían las cosas terminadas, múltiples accidentes por mala implementación de los recursos públicos para hacer obra pública para la, tanto el mundial como para la eh, olimpiada, es decir, eh, nos habían engañado, lo vengo diciendo hace tiempo, nos habían engañado, era el país que estaba prácticamente por entrar al concepto de primer mundo y resultó ser que era el país más bananero de todos, con una corrupción extrema que pocas veces se ha visto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo no se podía anticipar? Un proceso que empezó, como dije, hace bastante tiempo, <coughs> se magnifica con la salida de Rousseau, forzada del gobierno, eh, pero en el mismo momento que se va Rousseau del gobierno, o que se aparta, si lo prefieren, del gobierno, se dijo que la cantidad de políticos eh, involucrados en casos de corrupción, no quiero decir el porcentaje porque no me lo acuerdo, pero era ateos, y Temer, o Temer, no sé cómo se pronuncia, estaba también en el baile. Entonces, ¿qué era lo que no había que esperar? Pero el gatillo final fue la fer de la carne. Como dije en un podcast pasado, lo dije en webinars, lo dije en Twitter, es el insulto final, la demostración final de que Brasil se volvió un estado fallido, estado, no país. <coughs> Vender carne podoida a chicos pobres, recibir coimas para eso, es decir, un caso extremo. Y yo me acuerdo que en ese momento, tanto en podcast, webinar, Twitter, y al que me preguntara, dije, Brasil no se toca más. Es eh, an, accident, an accident waiting to happen, un accidente esperando ocurrir. Es decir, es, es realmente, lo dije en su momento, es una caja de Pandora. Si son capaces de hacer lo que hicieron con la carne, como dije en su momento, eh, ¿qué qué, qué queda para alterar el combustible que venden, eh, rebajar el mineral de hierro o lo que se nos ocurra? Cualquier cosa no tiene límites ya en Brasil. Entonces era obvio, era sabido que iba a haber un derretimiento, porque en algún momento iba a haber una noticia clave, probablemente afectando a un alto funcionario, por ejemplo el presidente, y eso era totalmente predecible. En el momento que algo es totalmente predecible, deja de ser totalmente un cisne negro. ¿Un cisne negro qué es? Lo voy a decir dos veces, o tres veces, o cuatro veces el día de hoy. Un cisne negro es un hecho improbable y totalmente impredecible, de consecuencias particularmente extremas. Este no es para nada el caso. Era totalmente viable que saltara un escándalo más con el presidente en funciones actual, Temer. Se sabía desde el vamos que estaba involucrado. Se sabía desde el vamos que la clase política brasilera es un desastre. Se sabía desde el vamos las cosas que habían hecho y estaban haciendo. Mala infraestructura, el caso de la carne 
internet, todos los escándalos que hay, la gente en la calle pidiendo cabezas, es decir, realmente, ¿a quién se le ocurre que eso fue un cisne negro? ¿Qué clase de ignorante no entiende que era predecible? Los negadores, que después me decían, nadie lo vio. Yo quiero saber dónde están los gurúes que siempre después cuentan que estuvieron toda la noche operando. Bueno, flaco, en el after se estaba haciendo mierda y el único que hablaba del tema era yo. El único que hablaba del tema era yo y todos mis seguidores que interactuaban conmigo diciendo qué podía pasar, qué no podía pasar. Y como dijo mi mujer en ese momento, y yo estaba totalmente de acuerdo, es decir, mañana van a salir a decir todos que la vieron o que dijeron compra en el mínimo. Sí, es verdad, un par dijeron compra en el mínimo, pero ni la ni una fracción de todos los que después dijeron compra en el mínimo era obvio que iba a rebotar. ¿Y qué dije yo? Paso. Paso, porque Brasil no es un mercado viable operativamente hablando. Es un riesgo innecesario e inaceptable. Y lo había dicho mucho antes, porque esa es una realidad. ¿Qué pasó al día siguiente cuando abrió? Porque el aftermarket es aftermarket, no es horario oficial. BRZU, el ETF apalancado por 3 de Brasil, cayó 48,2%. La mayor baja en la historia de los ETFs desde que el concepto fue generado por primera vez con los Spiders. Es una caída fundamental, una estructura de eh, bucket shop que acaba de demostrar lisa y llanamente lo que vengo diciendo hace tiempo. El mercado es una ficción, los ETFs apalancados. Están diseñados para que ustedes pierdan su dinero porque tarde o temprano van a pifiar. Tienen el concepto, porque ahora no sé, hubo un par en Argentina que empezaron a descubrir el concepto de por qué no hay que operar ETF apalancados cuando antes los recomendaban por todos lados, después de escucharme a mí explicar por qué en podcast pasados. Un saludo a todos los lados que me escuchan. eh. eh bueno, pero más allá de eso... No acuso a todos los lados, pero sé que los lados me escuchan y sacan conceptos. Yo veo eh, altos lados de guante blanco escribir artículos por ahí en, en medios especializados después de que yo hablé de un tema que ellos nunca habían tocado antes. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que los ETFs, en primer lugar, fueron diseñados para que ustedes pierdan dinero. Un ETF no sigue un activo o grupo de activos que ustedes creen. Lo que hace es operar futuros y opciones. Y eso conlleva un costo, un costo de rollover, un costo de comisiones, porque las comisiones tienen que ser periódicas, un costo de tasa de interés, de valor tiempo del dinero, tienen el contango, el no contango, todo suma, todo resta, pero siempre en contra del inversor. Entonces, tengan primero en cuenta eso. Segundo, tengan en cuenta esto no era un cisne negro. Yo lo predije en un podcast hace un tiempo. Sí, no podía decirles, va a caer el 15 en un día. No, era imposible para decir eso. ¿Okay? Eso era imposible para decir. Lo que sí sabía que iba a haber un derretimiento estilo 2008. Me acuerdo que a la noche alguien me dijo... Un cliente me dijo, che, ¿esto fue como en el 2008? No, esto fue mucho peor que el 2008. Lo que pasa es que en el 2008, en la crisis, en la bolsa te bajaba 5 o 6% todos los días, durante 10 días, rebotaba el 1, bajaba el 5. Esto fue un derretimiento total. Lo que <coughs> no sirve la palabra derretimiento por sus... Eh, en español por sus eh, implicancias. Es lo que se conoce en inglés, que es la misma traducción, como meltdown. ¿sí? Es decir, algo extremo, eh, totalmente anticipable en este caso. Yo lo anticipé en múltiples ocasiones. Dije, manténganse alejados de Brasil. Un ETF eh, brasilero sin palanca, obviamente. El eh, EWZ había hecho un claro movimiento de debilidad con resistencia en 40. No era para arriba. Era para abajo. Eh, yo por ahí anticipaba la zona de 36, 50, 36 para el EWZ. Se derrumbó a la zona de 31, 50. Y agradezcan que paró ahí. Agradezcan que paró ahí. 
eh, yo ya voy a hablar de PBR en la sección Back to Basics porque, como yo siempre digo, la fortuna favorece a la mente preparada y por esa razón yo de hecho ya iba a hablar de PBR porque alguna de estas fundamentales salió a decir algo que ahora no importa porque lo voy a decir en, en un rato, pero el punto es y esto es crítico, el punto es que muchos estaban totalmente eufóricos el día anterior al derrape. PBR había hecho múltiples gaps desde la zona de pisos, dos o tres gaps. El último gap era claramente de agotamiento después de haber cumplido el objetivo. Yo dije abiertamente cuál era el objetivo de APBR en Argentina, en la zona de 80. Y cuando alguien me dijo, che, ¿y puede seguir? Y como poder seguir, puede, pero que gane otro. En, eh, era totalmente predecible en eh, eh, el ADR norteamericano, donde el equivalente de 80 era más o menos 10.40, 10.50. ¿Saben qué? Yo tenía ese objetivo de 10.40, 10.50. Sin los gaps, desde ahí, estoy mirando el gráfico, desde la fecha del 5 de abril... 5 de abril, con una fecha potencial para que se diera ese máximo, y está en mis gráficos, para el 19 de mayo, le pifié por 3, 4 días al máximo, y por un día al derretimiento. Entonces no me pueden decir que es imposible predecir un cisne negro. Sí, un cisne negro es totalmente imposible de predecir, pero esto no era un cisne negro. No era un cisne negro porque, como dijo, yo lo anticipé, yo dije, la zona de 68.70 en Argentina, APBR, es para comprar, para ir a la zona, eh, creo que primero dije 74, la verdad que no me acuerdo, y después gracias a los gaps dije, el precio es 80, ¿ok? Lo dije, hay pruebas múltiples. Y dije, después no toco más, diciendo que no había que operar Brasil. Dije, APBR en 68.70 es oportunidad de compra. Por última vez. Y tocó 80 durante tres días, generando eh, debilidad al alza de la baja, es decir, indecisión de mercado en la zona, hasta que derrapó. Y ahí lo tienen. ¿Cómo que no se puede predecir si yo lo dije? Un tipo se me puso a discutir porque nadie lo vio, porque nadie lo vio, hasta que tuvo que retroceder, flaco, yo lo decía todos los días. Dije durante un mes que esto se venía, ¿ok? Y cualquiera que me haya escuchado, vayan para atrás en los podcasts, en, en un podcast reciente, en la época del, del escándalo de la carne, no me acuerdo el número, dije abiertamente, Brasil no se puede operar más. Porque es una caja de Pandora y porque no sabemos lo que hay ahí adentro. Y eventualmente va a haber un quilombo. Entonces, esto sí se podía predecir. Es increíble que digan que no. Pero pasemos de tema. ¿Cuáles son las consecuencias globales? Sí, las consecuencias globales, de, 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 locales o globales directas son que Brasil se derrapó mal, que casi cae el 50% del ETF apalancado. Un cliente mío que venía empomado por un alto gurú argentino de alto perfil, que lo había hecho comprar a precios ridículos Petrobras Brasil en Argentina y estuvo meses allá adentro. El día anterior del derretimiento me dijo, che, mirá, está en el nivel que dijiste, ¿qué hago? Cerrá, flaco. Cerrá, porque esto en cualquier momento se hace mierda. ¿Ok? Y eso se lo dije a un cliente que ejecutó y no me dijo y compró el inverso. Como yo fui tan extremo en el análisis completo o el comentario completo que le di y le infundí tal eh, percepción del riesgo a la baja, el tipo fue y se compró, en vez del BRZU, compró el inverso. Al día siguiente, esa misma noche en realidad, pero al día siguiente me dice, che, estoy 30 arriba, cerrá, que gane otro. Porque ahí viene el rebote de los pelotudos. Y si alguien se ofenda... Lo siento, chicos. El que compró para el rebote de PBR, Vale o Brasil, es un pelotudo. Es pegame y llamame Marta, como se decía en una época en un sketch televisivo 
eh, que hoy sería inaceptable, políticamente eh, políticamente incorrecto, <coughs> pegame y llamame Marta, era lo que se decía. Es decir, flaco, te demuestran que vos no tenés que operar eso, pero compra para el rebote. Y salen los pseudogurúes de cabotaje, los más chicos, a decir, porque yo mandé una nota a mis clientes, es una imagen tipeada en un notepad, flaco. Si realmente lo dijiste, me alegro que se te diera, pero no sabes invertir, no sabes operar. ¿Y cuáles son las consecuencias indirectas? El carry. Flaco, en Argentina, ¿qué pasa que no haces el carry? Como me pusieron un comentario en YouTube, un mes casi antes, dije, ojo con el carry, el carry trade, expliqué exactamente lo que era, expliqué que en Argentina no había carry trade, expliqué que el carry, y a propósito, mentalmente decían carry, porque sabían que en el fondo no era un carry trade, se hace con moneda dura, no se hace en una moneda bananera como la Argentina, no se hace una moneda subvaluada como la Argentina, porque en cualquier movimiento se te va a hacer mierda, y vos te caías Gardel, y en un día, en un día te comieron la ganancia de dos meses, y si te convencieron del del, del carry eh, en, en el último momento viste cuando ya estaban dándole tanta manija que dije voy a hacer un webinar porque esto ya es ridículo eh, si te engancharon en esa vuelta perdiste guita perdiste guita y estás atado en un activo de segunda en una moneda de cuarta mientras que ves el dólar volar quédate tranquilo el dólar debería aflojar un poco no mucho un poco ok pero la tendencia al dólar en Argentina es clara Comprar dólares en Argentina es siempre negocio. Me acuerdo que estaba en un programa de radio y como Andy me caía bien, no lo quise corregir al aire. Después se lo mencioné. Es decir, no es que él lo hizo de ignorante, sino que me malinterpretó a mí. Yo siempre dije, y siempre lo digo, los dólares son negocio en Argentina a todos los precios. No importa que baje. Es decir, me dicen, ah, pero vos compraste, me acuerdo en un momento, te podían decir, ok, pero vos compraste a 15, eh, me podían decir, y, a, eh, y ahora bajó a 14 el blue, o a 12, o, o la combinación que quieran, che, ¿cómo perdiste? No, no perdí, compro más, me dan la oportunidad de comprar lo que ya era barato, comprar más cantidad más barato, Andy me dijo, eh, pero el que compró futuros, yo no dije operar futuros, yo dije dólares, es inaceptable la exposición extrema en moneda blanda, pesos argentinos, o cualquier moneda blanda local, sobre todo en contextos de alta inflación. No se engañen, les están mintiendo con la inflación. Pero el carry, el carry, el carry. Ahora no me llama la atención que el señor Germán Fermo, eh, en una de sus charlitas nuevas, me acaba de decir alguien que asiste a ellas y también es cliente mío, me dice que ahora dice que hace 20 días él eh, decía que no había que hacer carry. El señor Fermo es el que más insistía con el carry trade, pero ¿saben qué le creo? ¿Saben por qué le creo? Le creo que hace aproximadamente unos 20 días dijo que no había que ser carry trade. ¿Sabes por qué, Germán? Porque sé que escuchás mi podcast. Y deberías escuchar lo que opinan tus alumnos de lo que vos decís. En el Tomando con Descartes tuve uno y me contó qué piensan todos tus alumnos de tus análisis y cómo arrugaste cuando te eh, desafío un debate. De paso te digo, ahora retiro. No quiero juntarme con alguien como vos. No quiero debatir con alguien como vos. Pero reitero. No me llama la atención que el señor Germán Fermo ahora diga que no lo recomendó. ¿Saben por qué? Porque él dice unos 20 días. Bueno, más o menos hace 25 días yo hice mi webinar de Carrita y explicando exactamente qué era y cómo funcionaba y por qué en Argentina no funcionaba. Qué casualidad que solamente un par de días después el señor Germán Fermo ahora dice que empezó a decir que no había que hacer Carrita. ¿Saben cuál es el problema? El Carrita no se desarma, supuesto Carrita, no se desarma así nomás. Una vez que estás adentro de las Levacs, venderlas en el mercado secundario es un tema, tenés que esperar que venzan. Y el tipo ya te dejó adentro. Eso es el señor Fermo y todos los opinólogos que ahora dicen que la vieron. 
ojo a quien escuchan. Un derretimiento como el del mercado brasileño era perfectamente predecible. Tal vez no que bajara 15 en un día, pero 8 o 9 en un día firmaba cualquier papel que certificara que yo lo dije. Y de hecho lo dije en múltiples ocasiones, en múltiples medios. Solamente tienen que hacer, si no escucharon el podcast, ir un poquito para atrás hasta escuchar el podcast que digo, con la carne de Brasil, Brasil fue mi mujer que aprendió conmigo a analizar y operar. Es decir, lo dijo en Twitter también. Brasil fue. En esta casa no se opera Brasil, puso. ¿Ok? Ahora, si yo no estuviera dejando, diciendo la verdad, ¿por qué esa noche todos me decían, che, cómo la viste? ¿Por qué en el video del carrito y me dicen, che, qué bien que lo viste? ¿Por qué? Porque no es que yo veo el futuro y al mismo tiempo sí lo veo. Es el análisis ecuánime, es saber cómo analizar, saber verdadero análisis fundamental. ¿De qué carajo de análisis fundamental me hablan? Se caen los edificios durante el mundial, puentes, envenenan a los chicos con carne envenenada. ¿De qué fundamentals me hablan? ¿Me pueden saber de qué carajo me están hablando los pelotudos que hacen análisis fundamental de un balance? ¿Que PBR está ganando o no? ¿O que es el mejor balance en no sé cuánto tiempo? Brasil es un país que vende carne envenenada a los chicos y los coimean para hacerlo. ¿Y me van a decir que van a leer el balance de ese país? ¿Quieren hacer análisis fundamental? ¡Envenenan chicos! ¿Necesitas otro análisis fundamental? Se caen puentes. La clase política tiene un nivel de corrupción extremo. Llegado un momento, me, en, en el momento, no sé si lo dije en el podcast o en un webinar, o se lo dijo solo a mi mujer, yo creo que un día de estos, Brasil va a terminar, como cuando fue lo de la AFA y quedó un solo tipo de África, mirando para todos lados, diciendo, ¿qué carajo pasó acá? Porque era el único que no ha habido preso, o el demorado, lo que carajo sea. Eso es... La ignorancia de los analistas fundamentales, que son los verdaderos fundamentalistas del mercado. Y la fortuna favorece a la mente preparada. Y por eso, de antemano, este podcast se iba a llamar Las Reliquias de la Muerte. Por algo que voy a decir, en realidad, en el Back to Basics. Pero de nuevo, Las Reliquias de la Muerte. Operar muerte. Operar Brasil, mientras sea como es, es apoyar vendedores de carne muerta, carne podoida, muerte, a chicos. Políticos que esclavizan y matan a su pueblo de hambre. Mientras hacen multimillonarios. Operar Brasil es ser accesorio al comportamiento de los que mandan en Brasil. Porque si todos como un mundo le hicieran el vacío al mercado brasilero, el gobierno brasilero dura 10 minutos. Pero no, la guita es lo principal. Bueno, están engañados. Mirarse al espejo todos los días es lo principal. Saber que no se colaboró con alguien que no se debería colaborar. Mientras Brasil no sea un país serio, yo jamás recomendaré Brasil ni operaré Brasil. Y recomendaré retirarse de él lo más posible. Porque Brasil es un activo tóxico. Y un activo tóxico se volvió un país tóxico. Y no hay que apoyar un país tóxico. Los que no escucharon este tipo de comentarios cuando todavía no estaba en internet hace unos 10 años, sobre Venezuela, son partícipes necesarios de lo que hoy pasa en Venezuela. Porque yo hablé de esto, no en público, porque me había retirado de Internet por unos años. Eh, no, en esa época todavía estaba, sí, pero el, el foro en lo que lo hablé estaba oculto, pero en persona o lo que fuere, ya hablé de que Venezuela iba a terminar como terminó si la gente seguía apoyando a los dirigentes de Venezuela. Ahí tienen. ¿Qué quieren? ¿Que Brasil se convierta en lo mismo de acá 20 años? Bueno, entonces no apoyen a un país que actúa así, ¿ok?
no apoyan a un país que decir, ustedes como inversores son dueños de decir no pero Petrobras Brasil no pero vale no pero una brasilera no es un no estoy llamando un complot internacional estoy llamando un poco al sentido común porque si ustedes lo hacen algún día y, y siguen apoyando y los políticos no caen porque no permiten que caigan básicamente dentro de unos años van a tener petrolera del cono sur no Petrobras Brasil PDVSA mejor dicho van a tener el equivalente de PDVSA ADR y en Argentina va a ser como APBR sea Petrolera del Cono Sur. Es decir, si nosotros apoyamos a los ladrones, les permitimos que sigan robando. Si esa gente es genocida, ¿ok? No estamos hablando de un escándalo menor, estamos hablando de vender alimentos en malas condiciones a gente pobre, a chicos. Eso es genocidio, por más que no mueran o sí mueran, es genocidio. Es decir, están vendiendo muerte, no carne. Ni siquiera se la están dando gratis. Si se le hubieran dado gratis, hubiera sido un escándalo. No, encima se la vendían. Pero, volviendo al tema, no saben lo que es un cisne negro. Hace un rato me, me, me etiquetaron en Infobae. Salió un artículo que decía, un nuevo cisne negro, es el título, ya sobrevuela entre Wall Street y Washington y pone muy nerviosos a los inversores. Firmado por un tipo del cual nunca voy a hablar, Rubén Ramallo. Ese tipo no sabe un carajo. Si vos podés escribir un artículo sobre un cisne negro afectando a Trump eh, por los escándalos que tiene Trump, el solo hecho de que vos puedas hablar de eso ya no es un cisne negro. Vos no podés decir que un impeachment a Trump es un cine negro si es una posibilidad. O que lo echen a patadas en el culo si es una posibilidad. Es una posibilidad. No puede ser un cine negro. No podés definir qué fecha se dará y si sí se dará. Pero el solo hecho de que un pelotudo del tercer mundo que se crea analista político de Estados Unidos sin el privilegio de ser un norteamericano pedazo de pelotudo, con el solo hecho de que vos puedas escribir ese artículo, no puede ser un cine negro. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué llegamos como mercado, como analistas, como gente acá en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos? Cualquier idiota da su opinión. Cualquier idiota da su opinión. Y los boludos salen a comentarlo. ¿Y quién es más boludo? ¿El que le da con un caño y solamente no tiene argumentos y lo valida por indirección? ¿Por indirecta? Por decir, eh, ok, mirá cómo la atacan, seguro que tiene la razón. Los opinólogos de, 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 de costumbre que ya se aliaron a un gobierno en particular... O los pelotudos que lo apoyan porque ven su visión política también. ¿Desde cuándo los políticos nos dominan? Como si fuera un equipo de fútbol, Boca River o el equipo que carajo quieran. La civilización fue dominada por la iglesia desde los albores de la antigüedad. Los emperadores nos dominaban antes, o el que fuera en reyes, después la iglesia. Y cuando la iglesia empezó a poder perder poder, se empezó a usar el deporte, fanatizarlos, la idea política, el casamiento con una camiseta. Vos pertenecés al peo, al cal, peronista, al que sea. Nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Y mientras permitíamos que políticos, famosos, eh, religiosos o quien carajo sea, nos permita ponernos a unos contra otros, ganaron. Eso era lo que decía Marx. Marx decía, eh, la religión es el opio de los pueblos, te duermo con eso, te meto un escándalo para tapar otro y después tapo otro y después otro y después otro y después otro. Y de golpe es un desastre. Tengan sentido común, pero no se dejen engañar con los agentes de terror de el verdadero dirigente. Un pelotudo escribiendo que es un cisne negro. ¿Es un tipo pago o es simplemente un ignorante que llegó porque hay tantos ignorantes que ahora cualquier ignorante tiene un lugar? 
Es un desastre. Esto no es un cine negro. Hagan sus análisis, como dije en el podcast anterior. Privilegien su tiempo. Lean gente coherente. Capacítense. No consuman digerido. Cuando alguien me contrata a mí o habla conmigo, yo siempre lo digo lo mismo. Sí, yo te asesoro, pero primero primero metete en el asesoramiento si querés. Pero primero capacitate. Capacitate y te enseño. Y doy capacitación gratis dentro del esquema de asesoramiento. Cosa que no debería hacerlo. De hecho, lo agregué después. Aprendan, porque mientras aprendan, yo me vuelvo un referente de ustedes. Pero ustedes generan su propia opinión. Y es lo que propongo en cada podcast. Generen su propia opinión. No importa que me escuchen a mí o no, o a otro. Lo importante es que ustedes tengan su opinión, y a raíz de su opinión, ahí ustedes generen la búsqueda de opiniones diversas, a ver si realmente piensan como yo o no. Pero el sentido común y la opinión propia no tienen precio. No se dejen engañar. El derretimiento de Brasil, el colapso del carry trade, o como yo llamo, la implosión del carry trade que anticipé hace más de un mes, y ya la venía diciendo en Twitter y podcast hace rato, podcast no me acuerdo, pero webinar seguro, era obvia. No se dejen engañar. Ok, la sección coyuntura fue improvisada y duró unos 25 minutos, pero en Back to Basics tengo unas notas, así que no teman. Hoy en Back to Basics quiero hablar del problema definitivo y extremo de operar acciones o activos basura, es decir, cartera manliva o ultra manliva. Como mencioné en uno de los primeros podcasts, la liquidez siempre es un problema que ayuda a definir si un activo es basura o no, pero el primer el verdadero problema es operar activos que son literalmente basura, operar eh, en empresas inviables, ya sea desde el arranque o por la incapacidad de sus administradores que las vuelven inviables. Empresas que en el caso límite desaparecen y sus accionistas se vuelven una especie de holandés errante bursátil, una consecuencia normal de operar basura de Boagegar, lamentándose por los rincones, sean físicos o virtuales, con cualquiera dispuesto a escuchar sus lamentos de inversor empomado. Estas acciones desaparecidas son, literalmente, las reliquias de la muerte versión bursátil. Y no se equivoquen, si bien muchas de las que hablamos eran activos basura, a veces distaban de serlo. Desde la mala administración y coyunturas adversas, como fue el caso Lehman Brothers, Bernstein, General Motors y un largo etcétera, por ejemplo, que se hundieron por una combinación de extrema mala administración, riesgos extremos y una coyuntura adversa, pero principalmente mala administración, dicho sea de paso, ¿qué clase de idiota compra a General Motors? a 32 dólares con 79 por acción al momento de escribir esta línea después de lo que pasó en el 2008-2009 y cómo trataron los accionistas. ¿Pero qué son? ¿Pelotudos? ¿O se hacen? ¿Ok? ¿Quién carajo de los que me escucha compra la mierda de General Motors después de lo que pasó en el 2008? ¿Qué son estúpidos? Es decir, eh, Enron vuelve a cotizar con el mismo nombre y la compran. Tengan un poco de sentido común. Nadie en su sano juicio debería operarla bajo ningún punto de vista, pasando por acciones sino como Global Crossing y Iridium, eh, eran dos empresas críticas para la civilización, pero proyectos que eran inviables por los costos involucrados de la puesta en práctica. Ambos casos desarrollaron tecnologías necesarias para la humanidad. Por ejemplo, Global Crossing es la responsable de que hoy podamos tener la infraestructura de comunicación global de la que disfrutamos. Internet y la conectividad de Internet fuera del primer mundo, como la conocemos en todo el mundo, fue lograda gracias a Global Crossing. Sin Global Crossing y su empresa fallida y todos los que creyeron en ella y perdieron todo el dinero, hoy no tendríamos Internet. Pero esa gente quedó sin un mango. ¿eh? Iridium creó la verdadera red eh, 
completamente mundial de celulares eh, satelitales. Entonces, hay muchos lugares en los que un, un teléfono normal de celular o cualquier otro tipo de línea jamás llegaría. Esa tecnología la ven siempre en las películas de guerra, porque en el último instancia, si la radio falla a <coughs> las unidades que quedan separadas o están detrás de las líneas enemigas, se le da un teléfono de Iridium. ¿Ok? Pero en el proceso generaron tanta deuda, una deuda tan alta, que era la deuda de un país emergente, obviamente impagable, obviamente que vearon. Y para terminar, las empresas estrellas de los analistas fundamentales encabezadas por Enron, un gigante, la mejor inversión inversión de cualquier analista fundamental, que era apoyada por los mega analistas fundamentales de todos los tiempos, Arthur Anderson y todas esas eh, empresas que calificaban con análisis fundamental a empresas del tipo de Enron. Enron era un galpón que tuchaba balances y cuando reventó todo dejó un tendal a todo nivel. Por ejemplo, las consultoras que firmaban todo lo que les daba Enron con las coimas que le pagaban y no analizaban que Enron no valía ni un centavo. Y después en el aftermath, en, en, en lo que queda, se convierten en paradigma de las reliquias de la muerte bursátil. Pero en todos estos casos se podía evitar estar en ellas, como simple, con sentido común, incluso si no hicieran análisis de ciclo y el verdadero análisis fundamental. Con un gráfico de análisis técnico, por más básico que fuera, mientras fuera bien hecho y con ecuanimidad, no solo no se quedaba atrapado en ellas, sino que se pondría a ganar mucho dinero aprovechando de la obvia baja destinada para todas las mencionadas, entre muchas otras. Un gráfico normal de línea de tendencia los mantenía fuera de esa basura y de cualquier cosa que tengan dando vueltas por acá. <coughs> La importancia de un análisis ecuánime sea re y, se y, y realista nunca puede ser minimizado bajo ningún punto de vista ni repetido suficientes veces. De hecho, había mucha euforia porque Vale había quebrado una línea de tendencia. Así, ¿Ah, bueno, si hicieran mi seminario de análisis técnico sabían que esa línea de tendencia no fue quebrada en forma confirmada. Y el día que debería haber confirmado arrancó 10 abajo, 15 abajo, la verdad que no me acuerdo, Vale fue la que menos sufrió. ¿Se entiende a lo que voy? Análisis técnico básico, pero bien hecho, nos mantiene a salvo de basura. Y a veces no de basura, pero sí de una potencial caída realmente brutal. Nadie sabe más que el mercado. Y todos, todos, todos debemos ser humildes ante él y ante su avatar, el gráfico, que bien interpretado nos permite ver el mapa de sus intenciones. Pero sobre todo y ante todo, un inversor tiene que tener, como dije mil veces en la vida, en este podcast, en internet, en internet sentido común, ecuanimidad y disciplina. Sin eso no son operadores, sin eso son apostadores que creen que la bolsa es una timba. En línea con la sección Back to Basics, en el rincón del profesional quiero hablar de los fundamentalistas del mercado. Suena como si dijera análisis fundament eh, analistas fundamentales, ¿no? Bueno, porque lo son. Ningún grupo de operadores es tan malo en este negocio como ellos, ni tan agresivos ni tan delincuentes. Como he dicho en el pasado, verdaderos evangelizadores del mercado que en vez de eh, una Biblia esgrimen un balance como la verdad, la verdad revelada. De la boca de Dios mercado al oído de los adeptos, diríamos. Y los que no los quieren escuchar, parafrasando a Nietzsche, en forma libre, evangelizan con un martillo. 
porque ellos son los salvadores del mercado, los iluminados, los únicos eh, poseedores de la verdad revelada. Hace unos días, uno de los programadores que trabaja conmigo me envió una captura de ese pozo abyecto de odio, rencor y veneno conocido como el Foro de Raba. En él, un genio de los mercados escribió, y cito, los que estudiamos los números le sacamos la plata a los fundamentalistas, entre paréntesis, ese ser abyecto puso ISIS. ¿Comparás a un tipo que hace un análisis gráfico con un terrorista? Del análisis técnico, fin de cita. Algo característico de los analistas fundamentales es que cuando se los enfrenta eh, o no les salen bien sus ñoñeses, atacan a los demás con virulencia, en particular a cualquiera que haga un gráfico que los contradiga. Nunca he visto analistas técnicos serios hacer eso. Los he visto pelearse. Yo me he peleado con otros analistas técnicos por discusiones de gráficos, ya sea porque me atacaron virulentamente o porque la conversación escaló, eh, Raramente nos hemos faltado el respeto, a menos que ellos me lo falten primero, pero eh, jamás vi a un analista técnico atacar a un analista fundamental de esa manera. Entonces, en primer lugar, ¿quién sería el fundamentalista? Vos, flaco. Que atocas a cualquiera que contradiga tu opinión. Flor de lado y sos. De hecho, este hombre hablaba de PBR y el gap de hace unos días. Según su argumento, ningún analista técnico lo predijo así pues yo dije que era compra en 68.70 y después, gracias al segundo gap, dije que el objetivo se empujaba y era el más probable en 80. Así, no, lamento equivocarme y tener que corregirme y decir que en 68 yo dije que el objetivo era 80.30. Estoy mirando el gráfico. Puse el gráfico en Twitter para APBR, es decir, la cotizante en Argentina de Petrobras Brasil. ¿Cuánto tocó en ese gap? Ah, qué cagada, ¿no? Justo arriba de 80-30. Justo la zona en la que no pudo más. Esa zona que decís que ninguna te vio. ¿Qué nivel tocó? 80. Y ahí se quedó hasta puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque esto lo escribí antes del derretimiento y dejé una línea. Puse incluso la foto en, en Twitter para que la vieran. Para ver si llegaba el viernes y se había quedado en la misma zona y decía hasta el día del viernes si volaba decía bueno después voló si caía después decía después se cayó bueno eh, yo escribí esto más o menos eh, cuando fue la caída vamos a ver la fecha de la caída fue el 18 yo escribí estas líneas el 16 el 16 dos días antes para básicamente decir que Petrobras Brasil era para abajo. Ahora veamos a las estrellas del análisis fundamental al día del mínimo de Petrobras Brasil en Estados Unidos el año pasado. El análisis eh, fundamental de BTG Pascual, lo he dicho varias veces porque esto lo voy a recordar hasta el fin del tiempo, hasta que haya uno peor o el ejemplo ya carezca totalmente valor. Un think tank de análisis fundamental brasilero, es decir, tiene llegada total a la información que genera eh, Petrobras Brasil, dijo, y cito, PBR is a zero equity stock. Traducción, PBR vale cero, es basura, tienen que venderla, tienen que sacársela de encima. Fue en el mínimo. <coughs> ¿Qué dije yo? Comprate hasta las pelotas. E incluso lo dije en público, en Twitter, y no solo a los clientes. Este muchacho que cité, como todos los analistas fundamentales, miente con todos los dientes. Si analizás tus tan adorados números, no te daba compra en 68.70 porque el balance había sido una mierda, sino que te daba compra cuando salió el balance en 80. Cuando salió el balance en 80. ¡80! 
compraste en 80 por tu preciado balance. Yo, si hubiera todavía operado Brasil, que no lo hacía más, <coughs> compraba en la zona de 68.70. Clara divergencia de fin de movimiento había sido en la zona de 68 en ese mínimo. Era un soporte antiguo y el objetivo de máxima probabilidad era primero la zona en Argentina de 77.42.1 o la zona de probabilidad más estable 80.30 como dije antes. Y vos comprabas en 80 porque salió el buen balance y dijiste, nadie la vio, nadie la vio, le sacamos la plata a los que hacen los grafiquitos. Bueno, vos dijiste que operabas con balance. Si vos operabas con balance, tendrías que haber comprado en 80, ¿no, papá? ¿Y qué pasó después? Después hizo mierda. ¿Y dónde te metiste los números? En el medio del ojete, flaco. En el medio del ojete. Porque el balance es una ficción. Es una foto del pasado. Y ni siquiera tenés la garantía de que sirva para algo. De que los números sean reales. ¿Ok? No comprabas en 68 porque el balance decía que no compraras. Ni en los mínimos del 2016. Ni en los mínimos del 2016. Porque BTG Pascual, que tiene un nivel muy superior al análisis fundamental al tuyo. Y, 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 y contempla cosas mucho más desarrolladas que tu análisis, flaco, ni, ni registró el nombre, pero quería atender a semejante salvaje, ¿sí? que dice que alguien que hace un gráfico es un terrorista, ¿sí? te vanagloriabas, ladrón, de que en 80 el balance había dicho que había que comprar. Tres días antes del derretimiento del mercado, flaco, lo dijiste. Tres días antes del derretimiento del mercado. Y estas líneas yo las escribí un día o dos antes. ¿Quieren más? Facilito a darle, como dicen. Remember Renron, motherfucker. Es lo que dije antes. Los balances eran geniales. Como destaqué en el podcast especial numeral sin fundamentos. Los adoradores del balance ignoran intencionalmente que los balances corporativos, la contabilidad creativa es la norma y no la excepción. El análisis fundamental no es leer un balance. Eso creen los pseudoanalistas fundamentales que vienen de la contabilidad y creen que un balance dice todo. El análisis fundamental no es un balance o leer un balance, sino la sumatoria de análisis de ciclo, análisis macroeconómico y análisis microeconómico. El balance es una anécdota. Y ante todo y sobre todo, cualquier análisis de cualquier tipo tiene que ser ecuánime y coherente. Y cuando alguien nos contradice con argumentos, hay que debatir con argumentos, no como un idiota neandertal. A veces me van a haber sacado con alguno, pero primero me tiene que buscar, me tiene que romper las pelotas, me tiene que demostrar que es un ignorante y me tiene que romper las pelotas, básicamente lo vuelvo a decir. Ahora, ustedes pueden ver, básicamente en mi Twitter o cuando me reuní, por ejemplo, el viernes en Tomando con De Cara, alguien me hace una pregunta que por ahí es principiante y yo la contesto como le contestaría a un profesional. Y a un profesional le contesto como le contestaría a un principiante. ¿Saben por qué? Todos somos iguales. Todos somos iguales. Yo no nací en el día uno de mi vida, sea cuando haya sido eso, y empecé a hacer gráficos a los dos segundos y a operar en la bolsa. Nadie nació sabiendo. Respeten al que sabe menos, mientras entienda su lugar. Si alguien me plantea algo desde el punto de vista de saber menos que yo, o saber cómo yo, siempre voy a contestar bien. Pero si alguien viene y se me planta desde menor conocimiento a decirme que sabe mucho más que yo y las cosas no van a terminar muy bien, eventualmente lo voy a mandar a cagar. Pero, como siempre, ecuanimidad, 
Disciplina, buen análisis, creer en sus propios análisis si los hacen bajo esos parámetros, escuchar a la gente que sabe, no desperdiciar el tiempo en ignorantes. Esas, esas son las claves de ser un buen inversor. Cuando un inversor que no erra nunca, porque ahora ya estoy hace más de un año y medio en Twitter, ¿cuántos errores me vieron? No apelen a mi fama anterior de la gente que me conocía de antes. En el año y medio, que algunos me siguen desde que arranqué la cuenta de Twitter. ¿Cuántos errores groseros cometí en una recomendación o en un análisis? Algunos se me debe haber dado error. Ahora, si yo digo, Brasil no hay que operar, Brasil es basura, después de la carne no hay que tocarla, ¿se puede saber qué carajo hacen operando Brasil? Sí, pueden operarlo y les puede ir bien. Ahora, háganse esta pregunta. Si con mi timing reconocido por la mayoría de los que me escucha, si por mi habilidad reconocida por la mayoría de los que me escucha, con mi posición, con la misma posición que puse el gráfico y dije PBR es compra en 68 y se cierra en 80, ¿por qué no operé Brasil? Porque no opero basura. Nos vemos la próxima. 